0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, Salud por vida,
1: de Por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo para nuestro segmento que estamos siempre teniendo para Hamilton Medical Center, en el espacio de Salud de Por Vida. al día de hoy ya estamos aquí para estar hablando con el doctor Evan Anderson, de parte de Anna Shaw Children's Institute en Dalton. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Anderson. Pleasure to be here. Siempre es un placer estar aquí. El doctor Anderson es psicólogo infantil en el Anna Shaw Children's Institute, ubicado en el 1201 de la Bullison Road en Dalton, esto detrás de Hamilton Medical Center. Él se especializa más que nada en el tratamiento de la ansiedad, la evaluación psicológica de niños, igualmente el manejo de comportamiento. También proporciona terapia interactiva para padres e hijos y orientación para padres para el manejo del comportamiento. Se graduó en la Universidad de Central Arkansas con un doctorado de psicología de conseguiría. Además, completó su especialización en psicología clínica infantil pediátrica en la Universidad de Texas, en Austin. Doctor Anderson, ¿puede hablarnos sobre lo que es el Anna Shaw Children's Institute?
1: I would love to. Our institute serves children uh, ages birth to age 11 who experience challenges and developmental delays.
0: El doctor Anderson dice, me encantaría. Nuestro instituto atiende a niños eh, desde nacimiento hasta los 11 años que, bueno, experimentan eh, desafíos y, igualmente, retrasos en el desarrollo. Las terapias ofrecidas incluyen eh, fisioterapia, terapia ocupacional, igualmente terapias eh, del habla además de la alimentación los servicios psicológicos incluyen asesoramiento individual asesoramiento familiar, igualmente apoyo eh, conductal general en el instituto se realizan evaluaciones cognitivas, psicológicas y de desarrollo con el fin de garantizar la evaluación del conjunto de habilidades individuales de cada niño, igualmente más que nada, también para identificar los servicios de terapia adecuados eh, para maximizar el desarrollo del niño, un navegador de tratamiento apoya a las familias En relación con los procesos de diagnóstico, igualmente tratamiento, por lo que es un lugar realmente excelente y orientado a ayudar a los niños a prosperar. Muy bien, doctor Anderson, es maravilloso que todo esto esté disponible para las familias aquí mismo en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo manejar las diabetas. Doctor, ¿por qué los niños
1: tienen rabietas? I think you know I guess the the first thing to say is that El
0: doctor Anderson dice que los niños tienen rabietas por diferentes razones, pero bueno, también hay puntos de, en común. Los cuidadores deben de ver las rabietas por lo que son en una forma de comunicación. Son una forma inapropiada de comunicación. No es una forma que aceptamos, pero sí es una forma de comunicación. Debemos de entender que los niños están tratando de decirnos algo en ese momento. Uno de nuestros trabajos como cuidadores es enseñar a los niños cómo expresar esos sentimientos de manera diferente. No va a estar sucediendo en ese mismo momento, pero es algo que debemos de tener en mente. Si bien hay miles de razones por las que los niños tienen rabietas, esas razones se pueden dividir en dos áreas básicas. Una es cuando los niños se sienten abrumados, por ejemplo, cuando están agotados después de un largo día y simplemente ya no pueden contener sus emociones fuertes. Muchas veces los padres son testigos de rabietas muy extremas, pero esto no sucede en la escuela, porque los niños se sienten más cómodos expresándose con un adulto de confianza como su padre o madre. Entonces... En ese caso, necesitamos ayudar al niño a relajarse. Los niños también tienen rabietas cuando intentan salirse con la suya. Cuando no les gusta algo que está sucediendo, se enojan, hacen una gran escena. Y bueno, ven que cuando hacen una rabieta y a veces sus padres cambian de opinión y así consiguen lo que quieren. Una de las cosas que tenemos que hacer es determinar de cuál de estos dos tipos de situación eh, se trata, porque se manejan de manera muy diferente. Si necesita ayudar a su hijo a relajarse, entonces debe llevarlo a relajarse. Si su hijo está tratando de salirse con la suya, debe hacerle saber que no es aceptable comunicarse a través de una rabieta. Doctor, me imagino que los padres deberían de tratar de no ceder.
1: First and foremost, all parents, all caregivers, need to look at tantrums for what it is, which is a form of communication. It is an inappropriate form of communication. It is not one that we accept.
0: El doctor Anderson dice que, bueno, creo que es una de las cosas que sorprende. a Los padres siempre la forma en que, bueno, ceden accidentalmente. No le dan al niño lo que quieren, pero sí le dan toda su atención. Le habla mientras tiene la rabieta. Ignorar un comportamiento es una de las cosas más difíciles de hacer como padre, especialmente cuando hay comportamientos extremos, como una rabieta. A veces los niños dicen cosas como, no me quieres, cuando no se les presta atención. Pero realmente necesitamos invalidar las rabietas como una forma de comunicación y enseñarles que hay otras formas de conseguir eh, atención. Animo a los padres a que se comuniquen con los niños cada 30 segundos y digan, oye, cuando estés listo para hablar conmigo, estaré listo para ayudarte. Vamos a la siguiente pregunta, doctor. Estas son causas bueno, positivas que pueden hacer los padres, pero ¿cuáles son algunos de los errores comunes que los padres pueden eh, cometer si tienen un hijo que está teniendo una rabieta?
1: Bueno, yeah, well, first one is you certainly
0: mentioned, which is giving in. Vamos a la respuesta. El doctor dice que, bueno, eh, el primero ya lo mencionamos: eh, ceder. A veces eh, los padres eh, ceden, ellos también han tenido un día largo y simplemente no tienen el tiempo o la paciencia para bregar con ella. Y es importante aceptar que a veces puede ser así, pero deben de ganar más veces de las que uno pierde. Pero ya que hablamos de ese tema, algunos padres luchan en demasiadas batallas. Muchos intentan pelear cada batalla que se presenta y comienzan así a perder y a estresarse. Y todo comienza a salirse del control. A menudo animo a los padres a que, bueno, que tienen problemas con niños que tienen rabietas, a que elijan una o quizás dos áreas en el cual de las que realmente quieran embocarse, no para siempre, sino solo por el momento. De esa manera realmente pueden ahorrar paciencia y esfuerzos para cuando las requieran. Los padres siempre pueden comenzar a establecer un patrón de sus hijos. Otra cosa que hacen los padres es permitir que su hijo vea que la rabieta les está afectando. A menudo respondemos de la misma manera con nuestra propia rabieta. Hablamos más alto y tal vez hacemos amenazas y entonces el niño sabe que realmente está funcionando. Una de las cosas que debemos de hacer durante las rabietas es permanecer completamente neutrales y sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero eso es probablemente lo mejor que podemos hacer cuando un niño tiene una rabieta, mantener la calma y hacerle saber que no va a obtener la respuesta emocional que está tratando
1: de provocar. Doctor, ¿eso es difícil? Yeah, it really is because a lot of times it's embarrassing you as a parent. Um, even even if it's in your own home, you're just thinking this is so unacceptable right now and they need to understand that and so you panic and you you get loud right back with them.
0: El doctor dice sí, porque bueno, muchas veces se nos avergüenza como padres, incluso en nuestra propia casa. Vamos a la próxima pregunta y qué sucede en público. Hay algo, doctor, que podamos hacer para manejar estas rabietas cuando estamos en público con nuestros hijos.
1: Yeah, so this battle starts in the home. Once you start to help the child understand that this, in no way, shape or form, is appropriate at home when you're in full control of the situation, it can help it generalize to the public. El doctor dice que si sí, esta batalla comienza en el lugar, una cosa que puede
0: ayudar en público es hacerle saber a su hijo que exactamente las expectativas antes de entrar a la tienda. A veces podemos darles tareas pequeñas, podemos decir por ejemplo, puede ser el ayudante que pone las cosas en el carrito o puedes ayudarme a contar todos los artículos que compremos. También podemos darles algo que esperar, permitirles elegir un lugar para ir. En público, antes de salir podemos decir, por ejemplo, cuando terminemos con esto, ¿te gustaría ir a la tienda de mascotas a ver los cachorros? Es bueno darles algo que esperar. Eh, Además, también se pueden eh, usar cosas como los tiempos afuera en público. No debemos de tener miedo de tomarlo por el brazo y ayudarlo a hacer una pausa, ya sea que deban de salir y esperar afuera o llevarlo atrás donde están los baños y darles la oportunidad de de calmarse. Hágale saber que no le va a permitir una escena en público y que no tiene miedo de dejar su carrito por un rato y lidiar con esta situación. También deben de tener límites en público. Como padres, si nos damos la opción de salir de la tienda, descubriremos que no es necesario salir muy a menudo porque los niños saben que lo haremos. Escucho a muchos padres decir, no vamos a hacer esto hoy, lo cual está bien, pero lo que piensa el niño es que mamá y papá no entienden lo importante que es esto para él, no entienden lo bueno y divertido que es. Y el niño piensa, si lo supieran, entonces me dejarían tenerlo. Y de ahí viene la atención. Pero muchas veces, si solo decimos, por ejemplo, más que nada, eh, sería bueno tener eso, pero hoy no. Por lo general, pueden superarlo. O decir, tal vez podríamos poner eso en nuestra lista de Navidad eh, y simplemente desviar un poco la situación. Hay muchas estrategias, pero creo que preparar al niño con las expectativas de antemano es la mejor manera de hacerlo. Vamos a la otra pregunta, doctor. Ahora, ¿qué pasa con la edad? Eh? ¿Deberíamos de preocuparnos si las rabietas continúan cuando ya se hacen mayores?
1: Well, absolutely. We we really want them to start um, shifting more towards uh, calm verbal communication.
0: La respuesta del doctor dice que realmente queremos que los niños se pasen a una comunicación mucho más verbal, tranquila, a medida que crecen. Creo que alrededor de los siete años de edad terminan ya con las rabietas. El cerebro de todas las personas tiene lo que le llamamos neuronas espejo y estas neuronas se especializan en imitar comportamientos. La forma en que los niños responden emocionalmente a las cosas es en realidad solo una imitación de lo que han visto. Y al igual que sucede con muchos problemas en la infancia, podemos mirar hacia adentro para encontrar algunas razones para el comportamiento. Pero eso también son buenas noticias porque significa que podemos cambiarlo fácilmente. Podemos controlar nuestras propias reacciones que luego los niños verán y ellos mismos también harán sus propios ajustes. Doctor, muchas gracias. Le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Doctor Anderson, si pudiera dar un solo consejo sobre las rabietas, ¿cuál sería?
1: You know, as, as silly as it sounds, um, I would say treat it almost like a game. When a, when a child starts to tantrum, that's when your game starts. Your game is to be as calm as possible. No matter what they throw at you, your job is to stay calm and, uh, and try to model a, a nice calm demeanor for them. That'll give you a lot of uh, mileage.
0: La respuesta del doctor dice, suena un poco tonto, pero yo diría que tratar a las rebietas casi como un juego. Cuando un niño empieza a tener una rebeta, es cuando empieza el juego de los padres. El juego es de estar lo más tranquilo posible, sin importar lo que suceda. Su trabajo es mantener la calma, además, bueno, tratar de modelar un comportamiento agradable y tranquilo para el niño. Así que eso ayudaría mucho a los niños. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Anderson. Para observar más oración sobre bueno El Ana Shaw, Children's Institute llame al número 706 226 8900 o visite Hamilton Heal barra Children para pedir una cita en el instituto. Pídale una revisión al pediatra de su hijo. Este podcast de ninguna manera busca diagnosticar o tratar enfermedades o reemplazar la atención médica profesional. Consulte a su proveedor de atención médica si tiene un problema de salud. La versión en español es una traducción del original en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá el original en inglés. This program in no way seeks to diagnose or treat illness or to replace professional medical care. Please see your health care provider if you have a health problem. The Spanish version is a translation of the original in English. In case of a discrepancy, the English original will prevail. Gracias por sintonizar Salud de Salud por vida. De vida. Una presentación de Hamilton Healthcare System.